0: Para explicar su rol se puede ir a lo técnico o al fútbol, y por ese fanatismo que tengo me iré a lo segundo. También porque me parece lo más preciso para describir su día a día y el de nosotros con respecto a su papel. Estoy hablando del árbitro y de Comscore, o de cómo Comscore lleva puesto el traje de árbitro. Se le quiere cuando te beneficia. Sus rankings son una joya si ocupas una buena posición. Las presumes como una prueba tan contundente de tu éxito que sugieres a los anunciantes firmar de inmediato una pauta contigo. Los presumes con tus lectores, tuiteas que eres el más grande. Pero cuando algo va mal, Comscore está vendido. Es, para decirlo menos, un árbitro con sus propios intereses. Claro, como no pago, no aparezco. Claro, como este acaba de renovar, aparece en lo más alto. ¡Qué curioso! En tiempos de coronavirus, las polémicas se hacen aún más fuertes. Recordemos que para los medios, las crisis son también oportunidades. Y ahí estamos todos, por el bien común, pero también compitiendo con el resto. Y en medio, como el árbitro en un clásico, Comscore observado con recelo ante sus gráficas y tendencias en días de COVID-19. Todo lo que publique podrá ser usado en su contra. En el cuarto episodio de The Coffee Call, Hablo con el árbitro, aunque no quiera hacerlo. Iván Marchant explora las tendencias de estos días, ataja las polémicas que ha generado, profundiza en la crisis que vendrá para los medios y advierte que de Comscore cada vez veremos más, ya no solo de audiencias en plataformas propietarias, sino también en las audiencias que se tengan en redes sociales. Antes de empezar, les recuerdo que las fallas técnicas son presentadas por el coronavirus. Ahora sí. Vamos con The Coffee Call, episodio 004. Iván Marchant, vicepresidente de Comscore en México, Colombia, Perú y Centroamérica, Chile. The Coffee Call, episodio 004 con Iván Marchant, vicepresidente de Comscore en México, Perú, Colombia y Centroamérica. Gracias por estar acá.
1: ¿Cómo vives en estos momentos? Toda la pandemia, y no solamente la pandemia con los efectos de aislamiento que directamente impactan en la vida personal, sino también Comscore como organización y a la vez ustedes como una especie de visores, de observadores de lo que pasa en los medios de comunicación. Gracias por estar acá.
2: No, gracias a usted, Mauricio, y gracias, digamos, por, por darnos el espacio. Eh, primero, bueno, todos somos humanos y todos tenemos también... Miedos, ¿no? Eh, así que para bueno, las empresas y la gente que tenemos, gracias a Dios, la, la opción de tener un, un trabajo que te permite hacerlo a distancia, lo estamos aprovechando y Comscorp no es la excepción. De hecho, también hace dos semanas Latinoamérica que no va a la oficina, digamos, física, y estamos despachando desde casa, ¿ok?, e igual para nosotros es bastante normal, porque igual tenemos operaciones en Latinoamérica que llevamos muchas cosas desde México eh, hay muchos líderes de, de productos en México y también, bueno, la empresa americana entonces también hay muchos de Estados Unidos y estamos acostumbrados a trabajar vía videoconferencia con proyectos con gente en todos los países etcétera, así que esto ya es eh, nos empujó un poquito más a, a, hacer, a hacer más de lo mismo que ya hacíamos, o sea, no es que sea fácil, pero es una nueva realidad. Ya creo que por mucho tiempo va a ser una, nueva, una realidad que se está quedando y, y Dios mediante no, no sea un impacto tan grande para, para nuestro México. Ahora bien, eh, desde el punto de vista de las personas, lo que buscamos primero es que las personas que trabajan con nosotros estén estén bien, estén sanas, sus familias, etcétera, que se cuiden, sea se enferma, cómo, cómo hacemos para apoyar y también pensando desde el, punto de vista, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del negocio también hay que hacer una, una continuidad de negocio. Entonces, si alguien tiene que quedarse, digamos, aislado, sin trabajar, etcétera, por el por efecto de, de la pandemia, bueno, tendremos que ver cómo cómo cubrimos el espacio con nuestros compañeros, etcétera. Así que tratamos de trabajar para pensar en, en el futuro y obviamente el beneficio de la empresa no solamente lo empujamos para los accionistas, sino que también a los, a los trabajadores. O sea, para que los trabajadores tampoco tenga riesgo, así que bueno, ese es como el foco de la parte humana ahora, tenemos otra misión importantísima y una misión que y, y, y verdad que me dio mucho gusto tanto tu invitación y otras invitaciones de otros medios que, que nos han buscado para entender más qué está pasando, cómo están las tendencias porque tenemos creo una misión importante y, y gracias a Dios también la credibilidad de analizar cómo van los medios a nivel global y específicamente para nuestro México y porque Quizás como te decía antes de empezar la grabación, es que realmente creo que las personas cuando estamos en crisis hacemos un back to basics, y el back to basics acá es escapar de las noticias que sean malintencionadas, fake news, etc. Y ahí los medios, los medios de posibilidad, los medios que tengan eh, capacidad de generar editorial, periodismo Sí, no, decía que, el, que en estos momentos de crisis eh, los medios que generan contenido original de calidad, con, con digamos con periodismo eh, serio, creo que eh, son los que la gente estamos buscando como personas, como, como ciudadanos para, para no tener desinformación y, y verdad tomar decisiones que sean inteligentes y así creo que la labor de los medios de México tiene ese gran desafío. Demostrar la potencia, demostrar la potencia de la investigación, el valor de la investigación, el valor de la información clara, eh, real, para que no tengamos estas crisis de, de fake news o de esa información que al fin y al cabo puede ser más, más, incluso más peligroso que incluso con el mismo coronavirus. Así que hay un gran, 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 digamos, una gran tarea de los que están haciendo comunicaciones, especialmente en noticias, tanto en sus canales propios, como media, también los canales sociales, donde tienen que transmitir noticias para que realmente la, la ciudadanía y la gente se sienta tranquila y entienda la gravedad, pero también los cuidados y las opciones, etcétera Así que ahí hay, hay un tema.
1: Uh -huh. ¿Cuál ha sido para ti el, digamos, el panorama que ha detectado Comscore ustedes? Muchas veces tienen este mapa, este panorama, esta forma de decir así se está comportando la gente, están estos cam están ocurriendo estos cambios. De hecho, ustedes han estado compartiendo mucho a través de su canal de Telegram, pero ¿cuáles son, dirías tú, los insights principales de lo que han extraído desde que comenzó esta pandemia, sobre todo desde que llega a México a la fecha?
2: Claro, hay, hay varias cosas que hemos estado midiendo. Nosotros con los paneles de, de personas que tenemos en México para desktop y mobile, eh, para que entiendan un poquito dónde estamos midiendo, para desktop mayores de 6 años, eh, trabajo y hogar sin café internet y en el tema de móviles, iOS, Android, nivel nacional mayores de 18 años, podemos capturar información incluso diaria. Generalmente Comscore hay que esperar, quizás tú lo habrás sufrido también, en los trabajos anteriores donde había que esperar el mes completo, más un mes para que se, digamos, se procesara la data, pero también tenemos capacidades para hacer custom research o temas ad hoc con datos diarios y semanales. Y justamente de esos análisis ya hemos visto tendencias que son importantes. Ya, incluso ya ahí liberamos en nuestro, nuestros canales como que ahí metamos a todos que si quieren seguirnos gratis allá con en Telegram, digamos, hay un canal que nos pueden seguir ahí tú puedes sin ningún problema, compartir la, la URL, Mauricio, para que vean las últimas noticias que estamos sacando y ahí están los últimos hallazgos que hemos hecho. En, a nivel de consumo, hay, hay varias hay varios categorías que están pegándose unos crecimientos que vale la pena eh, mirar. Uno de ellos, eh, voy a partir en general, primero con el tema de gobierno. O sea, si personas que están accediendo a los sitios de gobierno hoy día Hemos visto también incrementos que son, digamos, alucinantes comparado, comparando, por ejemplo, la última semana de diciembre, la primera de enero, que solamente con eso, con la semana 1 y 2 de marzo, se duplicó el tráfico en los sitios de gobierno, tanto en minutos como en páginas vistas. O sea, la gente ha estado tratando también de entender con qué está haciendo el gobierno, eh, qué tipo de planes hay, etcétera porque realmente el consumo se estaba yendo bastante para allá y no era muy típico, ¿okay? excepto, bueno, hay siempre picos por el pago de impuestos, el SAT, etcétera, Pero en este caso, aquí no estamos viendo en los sitios de gobierno en general, se están pegando una crecida importante. Esa es la primera. Ahora, una categoría muy importante para todos los que están ahí, digamos, ahí en tu grupo, es el tema de News Information, porque News Information en particular también vemos que tiene un crecimiento importante. Si vemos una tendencia primero en, desde el 24 de, de, de febrero, tiéndolo por semana, ¿no? la semana que empezó el 24 de febrero, la semana que empezó, empezó el 2 de marzo y la semana que empezó el 9 de marzo, ha habido una tendencia eh, importante en minutos consumidos en los sitios de News Information. Ahí están todos los sitios que tienen contenido original, contenido noticias etcétera desde 582 millones de minutos en la primera esta última semana de febrero a 623 millones de minutos ok esto es de desktop y mobile juntos ok en, digamos en la segunda semana de marzo y eso también está diciendo que la gente sí, obviamente, tiene ansiedad, quiere buscar noticias, quiere entender, y sí está viendo los medios tradicionales, los medios de noticias profesional, más que tradicional, porque los tradicionales a veces, bueno, a veces no dan tanta importancia digital, depende del sitio, pero en general a los que tengan canales digitales como una fuente de información que es lo que está midiendo por Ahí tenemos una tendencia también bastante marcada. A nivel de páginas vistas, vimos que en pues, la semana, del 24 de febrero, se estaban haciendo 1.3 billones de páginas vistas en News Information en, en este país. Y ya estamos a niveles de más de 1.5 billones de páginas vistas. O sea, 150 millones de páginas vistas solamente en un par de semanas. O sea, que también estamos viendo que el consumo y sigue, acelerándose, ¿eh? sigue acelerándose. Hay una categoría en Comscore que llamamos Media, que también considera sitios de de noticias que también tiene, digamos, algunos atributos de video y también de contenidos que son, digamos, para radio, televisión, etcétera Y ahí vemos que a nivel de páginas vistas, en la semana 17 de febrero se están viendo como 500 millones de páginas vistas en esta categoría y ya había subido 512 millones, a 512 millones en la segunda semana de marzo. Entonces, vemos que noticias, información, medios, ya, claro, están llevando una cantidad de tráfico enorme. Solamente acá la gran duda y el question mark que tenemos como industria es cómo cómo como industria se apoya a esta creación de corterías, porque también hemos visto tendencias lamentablemente que el nivel de inversión baja, baja en crisis, baja por miedo, baja por, no sé, puede ser por brand safety, que la gente no quiere aparecer en las marcas junto a noticias de coronavirus. Entonces... Que eso creo que es algo que está en deuda a nivel de, de la ciudadanía de los lectores los que usan noticias de calidad de cómo retribuimos a los medios a la gente que está trabajando está generando contenido de, digamos de calidad a prueba de, digamos de fake news para que siga ese trabajo y ahí es un es un tema que es un creo que es un tema global y y deberíamos incluso, en Italia se está viendo, los medios están levantando la mano para que el gobierno les inyecte capital a los medios para que puedan seguir su, eh, mandando su información y haciendo su misión. Y acá, bueno, acá no sé cómo será allí la situación hacia adelante, pero creo que tenemos que, como industria, eh, aquí me refiero a agencias, anunciantes, los mismos medios, cómo nos apoyamos para que siga el contenido de calidad sobre News Ahí tenemos una gran misión.
1: Y que además estarás de acuerdo con esto que planteas, hay una contradicción, porque en efecto, en el momento en que los medios más son consumidos, es también cuando parece uh -huh. que les ha caído una condena, no solo presente, sino futura, respecto uh -huh. a la crisis. Y evidentemente la crisis económica generalizada lleva a que este planteamiento de suscripción por parte de los lectores parezca un poco más lejano. Entran otra vez como grandes elementos los anunciantes, pero teóricamente también con esta posibilidad de que se recorten presupuestos de marketing, que es de Totalmente. lo que se hace cuando hay una contracción del negocio.
2: Totalmente. Y, y, y justamente tú dices, es contradictorio. Es como ser víctima de la fama, ¿no? Hacerlo sí. también, te sube el tráfico, te sube el costo, ¿no? De mantener el costo de los periodistas afuera, los cuidados que hay que tener con ellos, etcétera. Eh, también te sube el costo de, el ancho de banda, por ejemplo, el costo de papel, imagínate, a los que están haciendo periódicos, el costo de papel que se incrementó, tengo entendido, un 25% de la celulosa, eh, y eso y en dólares aparte, ¿no? Entonces fíjate cómo eso le pega a la, a la industria misma. Y por otro lado, los gente está consumiendo más noticias, pero, pero también al mismo tiempo eh, algunas marcas por, digamos, contracción para ver qué está pasando bajan su inversión. Entonces, sí es, es, es triste, digamos, es contradictorio, y, y por eso creo que los medios no deberían subsistir, sol, subsistir solamente por el tema publicitario. Ahí deberíamos tener en mente, primero, más modelos de monetización, brand content, creo que es uno creo que bastante importante en social media, cómo se pueden crear contenidos especiales, digamos, para las marcas, eh, hay marcas también que, que vale la pena decirlo, estimado, que, que, que cortan, digamos, de inmediato y, y no piensan en el impacto de trascender en el tiempo. Algunas empresas, bueno, lo puedo, hay un dicho bastante famoso, algunas en crisis, algunas empresas lloran y otras empresas venden pañuelos. Y esperemos que el mercado mexicano sea la empresa que, ve, que venda pañuelos, porque tenemos la gran misión de, de soportar el ecosistema y no hacer que nos olviden las marcas las marcas tienen que existir tienen que subsistir en la mente tienen que estar presentes y algún día con esta cosa tendremos que salir también y las marcas que sigan creyendo en la, en la publicidad en el valor de la, digamos de crear marca de sostener marca creo que van a ser también las grandes ganadoras post crisis así que yo estoy cerrando incluso estoy investigando y con nuestra gente, con qué tipo de papers hay en el mundo eh, respecto a qué pasa con las marcas que disminuyen los presupuestos publicitarios para verte tratar de mandar mensajes correctos a la industria de que en este momento creo que hay, que hay que sacar el pañuelo hacia arriba, hay que mostrarse y hay que decir cómo apoyamos a la comunidad. Y pueden ser temas de pillar, pueden ser temas de cómo ayudo a mi comunidad, cómo cuido a mis trabajadores. No sé, recién estaba viendo algo de Tecloros Company como publicidad enseñando de cómo se usan sus productos, etcétera Siempre hay espacio para comunicar, obviamente de forma inteligente, segura y obviamente eh, los espacios que tengan los medios de caridad son los mejores lugares donde una marca podría estar compartiendo, ¿no?
1: Muchas veces me parece que se apunta a Comscore como, digamos, un árbitro que no tome en cuenta la calidad del contenido. Hablando de, bueno, lo que yo registro son las visitas, es algo objetivo. Uh -huh. Ahí está, independientemente del contenido. ¿Tú qué consideras que está haciendo Comscore y qué planea hacer mejor Comscore para poder empujar de verdad a estos medios que vayan hacia otros modelos? Porque estarás de acuerdo que no necesariamente el que genera más tráfico es el que es más afín a poder generar eh, suscripciones, a poder generar otras avenidas de negocio.
2: Eh, lo dijiste perfecto nosotros, bueno, igual no sé si para bien o para mal, creo que para bien porque al final estado, llevamos 12 años trabajando desde que llegué a México para generar eh, un Comscore con, con su posición y además creo que igual a, a, casi con un uso casi transversal a nivel de industria y credibilidad de y eh, obviamente con una metodología atrás que que, bueno, como es estadística, tiene Romestral y todas las cosas. O sea, siempre creo que el número uno siempre está contento y el dos para abajo es más difícil que esté contento. Y eso es normal en cualquier tipo de, de digamos, de empresa de medición de audiencia. Eh, no me gusta hablar de mucho de, de que fuéramos como un auditor. Mucha gente nos considera como si fuéramos un auditor de, de métricas. Técnicamente lo que buscamos es que, si logramos tener una metodología que sea transparente, ¿ok? que no sea una caja negra, auditable, que, que tenga lo mejor que existe en el momento a nivel de métricas y para nosotros significa tener un panel para entender personas cómo navegan y por otro lado entender el consumo vía los tags, okay, que se ponen los sitios para poder entender eh, entender cómo la gente y cuánta página está haciendo tiempo número de videos, etcétera, creo que tenemos lo mejor que existe en el mundo para hacer una medición justa. Y no buscamos eh, que alguien gane dinero sobre otro, técnicamente solamente nos dedicamos a medir. Eh, una cosa es, como decías tú, el total de audiencia de cada sitio, y el tráfico en las páginas vistas, que obviamente hay que medirlas. Ahora, la calidad de las páginas vistas eh, es otra conversación. Incluso, eh, nosotros tenemos la misión de medir cualquier tipo de sitio. O sea, eh, de hecho, en el ranking de Comscore hay una categoría triple X y obviamente hay que medirla, ¿okay? eh, gay, lesbian, etcétera. Son categorías que quizás la gente no sabe que lo estamos midiendo, pero si la gente lo consume, lo medimos ¿okay? y no cobramos por medir. Simplemente, si estadísticamente es relevante, aparece en un mes y si un mes no es estadísticamente relevante, no aparece ese mes. ¿Cómo va el tema de la calidad? Que me preguntaba Mauricio. Y la calidad, eh, nosotros empujamos mucho que la gente tenga contenido de calidad. Lo que pasa que ¿Cómo se mide la calidad? Ya es otra métrica. Y la otra métrica que realmente uno debería estar entendiendo es engagement. ¿Cómo la gente? ¿Cuánto tiempo consume el contenido versus un A contra un B? El tiempo que la gente está consumiendo contenido, la cantidad de páginas. Eso sería quizás un primer indicador de calidad. Y no solamente, digamos, qué, qué tamaño de, usu de usuarios tiene. ¿Ok? Ese sería un indicador. Segundo, ¿qué tipo de, digamos... De, de amor a la marca, digamos, y se diría la marca, se está generando. Y eso, nosotros tenemos un área de investigación que es global también, que se dedica a hacer proyectos que son ad hoc. Los proyectos ad hoc son para entender, eh, no sé, awareness de los medios, awareness de las marcas, awareness, digamos, en general, ¿ok? Entendimiento, amor a las marcas. También tenemos un departamento de social media, que yo sé, justamente hubo ahí un... un un artículo que sacamos que realmente agradezco que lo hayas compartido y justamente fue con herramientas de social media que es ShareAbly hizo hacer estudio, en este caso fue ShareAbly, donde podemos entender cómo la gente se engancha con el contenido y a veces obviamente son fotos, ¿no? Pero esa foto en ese momento para ese instante significa que qué generó más conversación, más acciones, más retweet, más like, etcétera, más views y eso ten, tenemos la capacidad también de medirlo. Lo que pasa que muchas veces, quizás es por error nuestro, incluso mío, eh, solamente mucha gente se queda con la parte del ranking, ¿no? Y, ¿no? y piensa que todo lo hacemos a partir de los usuarios únicos y las visitas, sino que también tenemos capacidades de hacer investigación para entender más allá de awareness, branding, eh, intención, etc. Pero también temas de social media que, bueno, ahí que también obviamente genera polémica, porque incluso no hay que ser el Televisa o el Google o el Facebook, no sé, o la marca que quieras, para hacer un de social media. Y tengo... Super ejemplo, bueno, de hecho Juan Fútbol, donde tú estuviste también, Juan Fútbol hace un tremendo trabajo a nivel de branded content en en México, donde muchas marcas invierten, Tibu Limón, eso, imagínate, hacen también un montón de branded content y por ahí encontraron su driver de ingresos y las marcas obviamente ven valor en su contenido y apuestan por eso. Así que no solamente un tema de tamaño en este mundo, pero también en la calidad. Y obviamente nosotros tenemos más herramientas para entender esta calidad. Lo que pasa es que muchas veces nos conoces solamente por el ranking.
1: ¿Mm? Y esto que comentas es muy importante porque en cuanto subí la imagen, además de los comentarios que pudiste leer como miembro del grupo, me empezaron a buscar por WhatsApp a decirme, ahora resulta que Comscore mide también redes sociales o a cuestionar la metodología porque dicen claro. y ahorita <risas> me podrás aclarar, si esto sí. contemplaba o no la pauta publicitaria que le hubieran podido meter. Pero a ver, el primer punto es a Comscore lo vamos a ver cada vez más metido en edición de redes sociales o al menos eso entiendo. Y la segunda a ver si puedes aclarar de esta metodología que la gráfica refería directamente a alcance bueno, a volumen de publicaciones y a interacciones en torno al coronavirus. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente en ambas cosas. Primero eh, considerar y te cuento un poco el génesis de meternos en social media, que lleva harto tiempo, pero realmente quizá últimamente hemos hecho un poco más de ruido, Tiene para nosotros tiene un componente importante de cómo los medios son capaces de hacer distribución de contenidos más allá de sus canales propios que los típicos, ¿no? que la página web, eh, la aplicación web mobile. También los medios distribuyen contenido por montones en YouTube, en Facebook, en Articles, en Google, AMP, y en otros canales que vendrán, ¿no? Entonces, si, tú, si nos ponemos a pensar en eso, de cómo los medios están distribuyendo contenidos más allá de sus canales sociales, de sus canales propios, en los canales sociales propios también, ¿cómo, cómo haríamos una métrica completa como Comscore si no estamos considerando esas sumas de audiencias que están pululando ahí fuera de los sitios web, no propios de esta de compañía de medios? ¿Y cómo... ¿Y cómo podemos ayudar como Comscore para que esta, esta métrica también se integre a las mediciones que hace Comscore en los rankings? Por esa razón, nosotros ya hablamos algo que se llama Distributed Content, que tenemos la gran misión de tratar de entender cómo los, cómo los contenidos de los medios o de, bueno, o de cualquier marca que se esté distribuyendo en canales sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc., son integrables a las métricas de Comscore. Y eso ya hicimos esta, esa fusión de mundos. Hoy día, el Media Metric Multiplataforma, que es nuestra, nuestra herramienta principal que mide de y Mobile en México, los sitios, la mayoría, tienen ya integrada data de YouTube, tienen data de Facebook, Instant Articles, Google AMP, etcétera, en su en su total de audiencia. O sea, hay gente que está viendo, no sé cualquier cosa, una telenovela de Televisa o de Azteca, ¿ok? Y lo está viendo en YouTube y eso también le cuenta a YouTube y le cuenta también a justamente a Azteca, Televisa, o el que sea, Grupo Imagen, ¿no? Entonces, eso es un tema. Entonces, si sí, el contenido distribuido, creo, y es un modelo global nuestro que tenemos que medirlo y tenemos que darle, eh, darle esa audiencia también y reconocérsela al creador de contenido, aunque no esté dentro del sitio propio, digamos, del dueño de contenido. Esa es la primera parte. Y por eso tuvimos que buscar también alianzas y también partners para entender qué pasa más allá de la calidad del contenido y el engagement que tiene ese contenido, especialmente en redes sociales. Y para eso tenemos un partnership con ShareAli desde hace, bueno, cinco, seis años, y con Social Studio, eh, que es de Salesforce, hace 12 a 11 años, cuando se llamaba Ryan Six, para ayudar a los clientes que hacen acá, muchas veces son los mismos tomadores de decisiones que manejan el negocio digital en eh, general. Y usan nuestra data también de listening, el manejo de las cuentas sociales, eh, la publicación, etcétera, pero también para entender cómo hago un benchmark de mi canal social con el canal social de la competencia. Y eso lo hace Gerald y lo primero lo hace eso hacer estudio. Y así tenemos un montón de clientes, agencias, medios que utilizan también estas herramientas para complementar lo que hacemos ya con, con la medición de ranking. Ahora, y para nosotros de verdad que es un lindo desafío, porque en la parte de medición de audiencia creo que ya tenemos 12 años funcionando y, y la gente nos conoce. Nos quiere, a veces nos tiran balas y está bien. Es parte es parte de ser, quizás, como este árbitro, como decías tú. No nos consideramos tan así, pero realmente tenemos esa visión de como de notario, de dar fe, ¿no? De las métricas, de digamos, de los sitios. Eh, pero también en este mundo social, si sí hay competencia, hay empresas que son increíbles en lo que hacen. Y ahí también hemos tenido que ser más creativos para competir con, digamos, con. Con, con, digamos, con datos y análisis. Creo que nos ayuda mucho la presencia local, tener analistas en toda Latinoamérica, gente que no solamente se quede con la herramienta, sino que también pueda sacar eh, insights Y obviamente, lo que yo recomiendo a toda la gente para que, digamos, no se desesperen y no, no, no digamos, no, no empujen quizás eh, conclusiones que sean equi equivocadas también, que primero siempre nos exijan y revisen la metodología los bloques de tiempo que estamos conversando y lo que se está midiendo y siempre vamos a estar abiertos, Mauricio, siempre a que la gente levante la mano, sea cliente o no sea cliente, para decir, ah, mira, esto lo hicimos así, con esta metodología, esto incluye esto o no incluye esto, porque en social, imagínate, es mucho más complejo, yo si quiero buscar la palabra COVID, ok eh, guión 19, me da un resultado el listening, y le quito el 19, me da otro resultado le pongo el hashtag, me da un resultado le quito el hashtag, me da otro resultado entonces, exíjanos a las empresas de medición que la metodología de cómo se hizo ese cálculo sea correcto. Y esos cálculos que nosotros ponemos ahí y que tú compartes y te agradezco mucho y con todo gusto lo hacemos y lo seguiremos haciendo con ustedes felices incluso hacer más cosas, es eh, exigir la metodología, leer la letra chica y obviamente entender el, el alcance y que es una foto en ese momento. Si sacamos una foto ahora, la semana siguiente, las cosas cambian. En ese momento dio ese resultado y si estamos midiendo, como tú bien decías, en ese en ese artículo un poco más polémico, que estamos midiendo para ese keyword, esas tres keywords, qué estaba pasando y qué pasaba, digamos, con, con las acciones que se estaban generando. Si alguien le puso pauta atrás, okay, o si alguien lo hizo en forma natural, ya habría que hacer otro tipo de análisis, pero simplemente aquí estamos viendo los números gruesos. Pero sí, me encanta, eso sí, la polémica, me encanta porque la gente sí está leyendo, me encanta saber que la gente sí le interesa los temas, y nos pueden seguir pidiendo y nos pueden seguir exigiendo. y Nosotros encantados de hablar con todo.
1: Y además la gran problemática en social donde las distintas empresas de medición tienen distintas metodologías, ¿no? La realidad es que pues quizás sería deseable la unificación, pero por otro lado se pulverizaría posiblemente esa oportunidad. Y entonces llega uno diciéndote que es el líder con cierta metodología, llega otro diciéndote que es el líder bajo cierta metodología. Eso no está, digamos, tan clavado en el término de audiencias hacia los sitios donde ustedes, digamos, que tienen un liderazgo.
2: Exacto. Totalmente de acuerdo. Imagínate las mediciones de radio en este país, donde hay, hay dos tres empresas haciéndola, y realmente según el que sale mejor, levanta la mano y va aquí y un mejor. Y está bien en una fuente, ¿no? Mientras la metodología tenga credibilidad, etcétera, creo que está bien. Lo que pasa es que llega ruido al mercado y el mercado obviamente dice, oye, ¿a quién le creo? En la medición de audiencia digital, claro, llevamos 12 años midiendo este país y obviamente hemos trabajado en los diccionarios o en el entendimiento de los URLs de todos los clientes, crear los grupos. Hemos tagueado casi todos los sitios a nivel nacional. No cobramos por taguear, o sea, si alguien taguea su sitio, con pues nosotros lo taguea y va a aparecer unificado en nuestro, nuestras métricas. No hay que pagar por aparecer realmente. Nosotros, cuando alguien quiere leerlo con gusto, pero, pero cuando alguien taguea porque soy un medio chico y quiero estar mejor en Comscore, pagué y es gratis. Uno se mete a la direct.comscore.com y lo hace. ¿okay? Entonces creo que en esa ahí tenemos una visión que data de mucho tiempo y también con una, una visión que apostaba que Internet llegara a lo que es hoy. Cuando llega a México, uno no era ni, ni siquiera el 10% de la inversión, 5% de la inversión. Y ahora estamos hablando del 30%, 35% a México, ¿no? Y en social pasa lo mismo. un Montón de herramientas, montón de metodologías. Hay metodologías que son de muestra, metodologías que se llaman censales, Hay cosas que no están ni aquí ni allá. Los dark posts, por ejemplo, cómo los mido, no los mido, eh, qué palabra busco. Entonces, sí, eso es un poco más abierto y lo que insisto, chicos, a ti, a los lectores, etcétera, a los que siguen, maromas, que sí, ahí tienen que. Tienen que exigir siempre metodología en universo, como se hizo la muestra, las fechas, ¿ok? Y bajo eso uno podría compararlo con otra, quizás con otra herramienta de medición de social, ver qué parece y van a ver cosas
1: que no van a causar,
2: perfecto. Pero al menos las tendencias tienen que ser
1: similares. Detectas o tienen detectado en ComScore alguna tendencia en estos días a irse por medios, digamos, más conocidos por pues llamarlo de otra manera, más tradicionales, porque muchas veces es en este tipo de casos cuando sí pesa demasiado el nombre de un medio de comunicación y te genera más confianza al momento de estar consumiendo pues noticias que tienen que ver directamente con el cuidado de la vida. Sí, sí, sí. Vemos una tendencia, sí, está en todos los en los que
2: consideramos como news information, que son la mayoría son entre tradicionales, pero también hay nativos digitales. ¿sabes? Obviamente aquí no puedes ser nativo digital, no eres un o, digamos, alguien que está haciendo noticias serias. O sea, aquí también tenemos los dos mundos, tanto los tradicionales que venían de off y se transformaron a on o tienen modelos que son on-off, versus también algunos que son, nacieron on y también tienen, digamos, calidad de contenido. Entonces, no, no, estoy, quitando, no estoy quitando ni uno del otro. Para mí están todos en la misma bolsa a nivel de calidad con distintos modelos de negocio. Y sí vemos el aumento tanto en sus canales sociales, ¿ok?, en su interacción social. no Realmente yo no hablo mucho de los followers o los likes que están produciendo, porque realmente es una, meto, una, meto, una, una una forma de medición que creo que puede ser muy manipulable, pero realmente las acciones que se van generando, el engagement que genera social, creo que ahí se puede medir mucho mejor. Y también en los sitios web de ellos, en su mobile app, también en su mobile web, y en general ahí vemos una crecida que es bastante importante y seguiría creciendo. Entonces creo y hablamos un ratito que es de dulce y a gras, porque están creciendo bastante el, el contenido consumido, las audiencias, etc. Creo que después, y esperaría que después de, de esta crisis, que la gente está buscando por su salud, por la familia, está buscando, digamos, cosas que no sean fake news, creo que los medios van a ser fortalecidos. Pero ahora, como hablamos un rato, el gran desafío es cómo hacemos que los medios aguanten el vendaval. Porque obviamente los modelos publicitarios hoy día son un, son un question marco Porque si la gente está bajando inversiones en publicidad, ¿cómo, a, cómo va a susistir alguien que tiene que invertir más en papel, eh, más en ancho banda, en hosting, y más en la gente esté saliendo, que esté investigando, etcétera? Este, 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 cuidado, ¿no? Así que es un, es un desafío que tenemos que tomar como industria. Uh -huh.
1: Iván, última pregunta. Por supuesto, espero que ya después estemos en un episodio regular de, de Coffee hablando de todo lo demás, de todo lo que queda pendiente. Pero ¿tú qué consideras que va a extraer la industria de este momento? Es decir, ¿con qué se va a quedar la industria? Y si va a haber algo positivo detrás de esto, que ya mencionabas el alcance. Digo, eso es algo positivo, pero hay que ver si eso se sustenta en el tiempo, en modo de audiencia y también de ingresos.
2: Sí, creo que lo primero es eh, la búsqueda de realidad que hemos hablado bastante, y, y rechazar el fake news. Yo creo que eso es, es una epidemia más grande que la pandemia. Eh, fake news, noticias que no están verificadas, etcétera. Creo que la gente se va a ir acostumbrando a, a buscar fuentes que sean de confianza. Y eso creo que va a ser un aprendizaje, porque el otro se, sabe, se va a saber, y cada vez se va a saber más, cuando alguien está mandando un mensaje equivocado, un mensaje que, que mentira. Y vamos a ir limpiando el ambiente, que creo que ahí es una tarea también de industria, limpiar el ecosistema de noticias, el ecosistema, digamos, de comunicación, para que haya calidad. Ese es el primer aprendizaje. Eso para mí va a ser el new normal, ¿ok? Después de esta, de esta digamos, pandemia. Otro punto, eh, ¿cómo cuidamos a, al ecosistema? Creo que tenemos que llegar a aprender eso. No podemos seguir haciendo que los medios, digamos, que están invirtiendo en la creación de contenido de calidad, siempre están al 13 o al 4, así sufriendo. Entonces, el valor de los medios y el valor de contenido, nosotros como consumidores de contenido tenemos que extenderlo. Que tenemos, que tenemos que... Nos cuesta mucho en Latinoamérica en general, yo soy de Chile, como tú sabes, y es, 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 es general pagar por noticias, porque creo que en algún momento vamos a tener que hacerlo. Si queremos si queremos que la, digamos, el contenido de calidad exista, quizás no vamos a tener que hacer modelos que sean interpublicitarios, de contenido prepagado, etcétera para ir acostumbrándonos a la calidad, entonces creo que en un momento también en esta crisis tendremos que ir eh, aprendiendo y quizás el aprendizaje va a ser duro ¿eh? el aprendizaje podría ser duro porque algunos simplemente no van a poder aguantar como medios en la crisis y lamentablemente como en toda crisis, aunque ¿okay? ellos de diferencia que ahora es global, van a haber caídos como hay muertos, lamentablemente, ¿okay? también creo que hay empresas que van a quedar pymes, medianas, pequeñas y en medios también. Entonces, creo que los que tengan puedan aguantar, ¿okay? ojalá con el apoyo de gobierno, con el apoyo de, las, digamos, de los anunciantes y del ecosistema general, eh, lo, logren mantener digamos la calidad de noticias y con modelos que también permitan también tratar de empujar al usuario a entender el valor por contenido. Si logramos eso, creo que vamos a tener una industria
1: sana hacia adelante. Listo, Iván. Muchas gracias. Y como te decía, seguramente ya que pase esto, te estaré invitando a un programa regular de The Coffee. Muchas gracias.
2: No, con todo gusto. Cuídense mucho todos. Eh, tú también. Ahí no hay que salir mucho. Bueno, los que podamos, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de quedarse bien, los que tengan que salir que, que, que se cuiden por sus familias, por ellos mismos y bueno, ojalá que esto nos haga más fuerte, realmente las crisis realmente a veces generan creatividad generan ideas, generan colaboración y espero que en México, en crisis grandes como el terremoto hace el 2017, hace tres años imagínate cómo movió a México, cómo movió a la gente joven, y ahora bueno, creo que los corazones mexicanos también van a apuntar a eso, así que a darle, Esa es la idea y así sea, gracias Iván Un